0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎回到最新一集的 Can Talk。最近呢，因为实在自己在家里面实在太无聊了嘛，所以呢，我最近看了一出新的音乐剧。然后呢，因为这个音乐剧实在是太加拿大了，所以我就想说一定要跟大家分享。这个音乐剧呢叫做《Come from Away》，然后中文翻译的话好像是翻成“来自远方”吧，反正就是这翻译也蛮字面上的啦。那这个音乐剧呢，基本上是在讲嗯九一一事件啊，然后这是改编自真实事件哦 ，by the way。所以呢，当时因为九一一的关系，有很多要飞往纽约、美国的班机。因为恐攻的关系，所以就必须要被迫降落在其他地方嘛。那这个音乐剧里面所描述的呢，就是当时，嗯，被迫降落在加拿大纽芬兰一个小镇上面的人们所发生的故事，这样子。那当时的情况是这样：，是有三十六架飞机，然后上面载着数千名乘客，然后他们被迫降落在加拿大的一个小镇。那这个小镇呢，是位于纽芬兰的甘德。那这个镇上呢，其实它这真的是一个非常非常非常非常小的小小小小镇，因为它的镇上人口只有大概一万多人而已吧。而且说实话，好像真实事件里面的话，当时他们的那个机场其实是二战的时候用的啦。那二战结束了之后，因为呃可能也很久都没有人会搭飞机特别飞去那个小镇了，所以当时当地政府还有在想说要不要干脆把这个机场给拆了算了。结果好在他们没有拆掉，不然的话后面这三十六架飞机可能就不知道飞去哪里。但是由此可见哦，就是说，这个小镇其实原本就不是一个旅游重镇吧，然后平常也没有什么游客，然后说实话，就是那个 traffic 那个流量非常非常的少，所以一夕之间有三十六架飞机，然后有数千个被迫要降落在这个小镇上，然后生活好几天的这个旅客突然出现在这个小镇上的时候。可想而知，就小镇的人们马上每个都忙得人仰马翻的，然后就到处张罗物资啊，然后可能衣服啊、生活用品啊、空间啊、睡觉的地方啊、食物啊之类等等，所以当时的情况就非常非常的混乱。但是虽然说当时情况非常混乱啦。嗯，然后因为也是因为九一夜关系嘛，所以其实当时被迫降落在这个加拿大小镇的人们心里肯定也不好受。那有很多人的家人都还在美国，可能生死未卜的，所以可能他们心里也都非常非常的紧张跟难过。那这个小镇就是因为很典型加拿大吧，所以呢，这小镇的大家都很热心跟真诚嘛，然后。就以此来，呃，让这些外来的旅客，来自远方的这些旅客呢，让他们能够也感受到小镇的热情跟欢迎他们的心情，这样子。所以我觉得，嗯，整体而言，这个音乐剧实在是还蛮好看的。然后我不知道他在 YouTube 上有没有免费可以看的，因为我当时是在网络上看的啦。但是我真的很推荐大家去看，尤其是如果你对加拿大的。一些文化有兴趣了的话呢，呃，这个音乐剧基本上完全就是加拿大文化的一个体现的极致哦。它里面有非常非常多的梗，都跟加拿大当地社会跟生活有关系。那在今天这一节内容里面呢，我就会跟各位介绍一些呃，这个音乐剧里面有关于加拿大的梗在哪里，然后。对各位亲们也可以做一些介绍，让各位能够更加理解这个音乐剧好笑跟有趣到底是在什么地方哦。那总而言之，呃，在开始之前，我觉得我可能就先跟大家分享一下我对这个音乐剧的。的印象跟概念，我在看这个简介的时候呢，其实这个剧给人的第一印象就是很现代，很基本上很很朴素，然后很贴近生活啦。因为它其实那整个剧的那个 set up， 就是它的布景跟道具之类等等，跟其他那种。大牌音乐剧，比方说什么《歌剧魅影》啊，呃，或者是说什么《悲惨世界啊》啊之类的，比较起来的话、嗯，它的布景真的非常非常之养春，就也没有什么很漂亮的布景啊，然后很让人就是眼前一亮的那种，嗯、呃、道具、浮化之类等等，它就是非常非常的生活化。大家好像穿的就是平常要上街买菜的衣服，就突然出现就是那种衬衫加牛仔裤之类的。然后呢，他因为呃有飞机，飞机里面的那个景象嘛，然后也有就可能比方说大家要去什么酒馆吃饭啊，然后安顿所啊之类等等，大家基本上都是用几张椅子就摆出来，就告诉你说哦这里是。咖啡馆，然后这里是体育馆什么什么的，所以就也没有什么特别呃让人惊艳的背景啦。那我觉得这个关系可能也是因为它跟剧情有关吧。那剧里面讲的也大概也就是那个九一恐怖袭击那个时候啊，所以想当然而在。这样子这么一个紧急的状况之下，迫降到加拿大的一个很淳朴的小镇，那肯定是不会有什么太过于华丽的布景啦、啊。所以呢，我觉得这也是他的一个蛮蛮可爱的一个地方。另外一个很有趣的点呢，是这个飞机上的旅客跟纽芬兰小镇的人其实是同一批演员演的。所以在开始的时候，这两个场景是随时随地的切换哦，两个故事是平行进行的。一方面你看得到就是纽芬兰小镇上人们的一些平常的生活啊，那另外一方面你也看得到就是在飞机里面的旅客，可能他们刚发生九一一事件的时候，他们的一些困惑不解，然后又伤心又累又沮丧之类的。所以如果你不知道一开始他们其实是同一批演员演的话呢？我觉得可能对很多人就会觉得说，嗯，现在到底发生什么事情了？因为我当时在看的的时候，我完全没有想过，就是他们是同一批人演的，所以他们一下子好像坐在飞机里面，然后一下子又在小镇上到处张罗的时候，我才想说，啊，这些人怎么好像精神错乱吗？还是怎么样？后来发现说，他们其实就是一人分饰多角这样子。然后奇妙的是呢。在这两种情况之下，同一批演员其实没有什么违和感，我觉得真的蛮神奇的。那他们的切换模式主要是通过服装还有口音，对，口音也是一个很重要很重要的点。比方说，同一个老爷爷，他穿上外套的时候，他演的就是小镇上的镇长，然后呢，他脱掉外套的时候，他就突然就变成飞机上一个旅客。或者是说，可能有另外一个女生，然后她戴上帽子的时候是飞机上的空姐，然后她如果拿下帽子的时候呢，就变成小镇上面的秘书之类的啦。所以呢，嗯。很多很多的例子，但基本上每一个都是同时扮演很多个角色，然后自由切换，所以我还蛮佩服他们的台词能力的。因为不仅是服装上，你可能，比方说戴个帽子啊，脱个外套什么的，其实很简单、很容易、也很快速嘛。但是那个口音的变化，我就觉得还蛮。还蛮神奇的，你可能要认真听一下才能听得出来哦。呃，很多人都说，其实纽芬兰的口音有一个很特别、很重的口音。那因为我本人我从来没有实际上去纽芬兰当地旅游过啦，所以我也不知道那边的人，就是当地人到底口音是跟加拿大其他地方是有多不同。但是呢，听说他们的口音真的是重到你如果一跟一个纽芬兰人讲话的话，你就马上能听得出来他不是。就是很普通的那种加拿大人，因为他们的口音可能有混杂一些，比方说苏格兰啊，或者是说嗯英国那边的一些比较重的那种那种口音哦。所以呢，跟其他加拿大比较嗯，可能现在社会比较多元化的地区比起来的话呢，他们的口音相对来说还是比较重的。所以如果对这方面有兴趣的听众呢，不妨可以仔细观察看看啦。因为我自己说实话一开始是听不太出来的，一直到很后面的时候，我听到别人说嗯纽芬兰原。有特别的一个口音的时候，我才发现说，哦，原来好像真的跟加拿大其他地方不太一样这样子。那可能这部分可能要等到我实际上有机会去当地旅游或者当地探访了之后，才能够比较有嗯深刻的体会吧。但是到目前为止的话，我是觉得还好啦。但如果你耳朵很灵的话，你可能就听得出来，不像我就可能耳朵本之类的。那总而言之呢？我觉得这个这个剧真的是非常有趣，因为它虽然说是以九一事件这种比较沉重的事件作为背景，哦。但是呢，其实它整个音乐剧的整个那种调调是很是很轻松愉快，然后很热情奔放的感觉。那当然还是会有比较 emotional 那种比较伤心的时刻啦，但是整体而言的话，不会让人觉得很过分沉重悲伤，反而会让你就是看到就是说。加拿大小镇的一些人们，他们真的很很简单、很淳朴、很热情、很友好、很友善的那一面，所以我觉得真的是蛮可爱的。那总之呢，嗯，我觉得可能介绍这个剧就梗的第一点呢，就是要稍微介绍一下那个纽芬兰到底在哪里。因为说实话，我以前哦，我一直都觉得就是说加拿大东边就过了安大略省之后，不就是魁北克吗？那魁北克再往东。我就其实不是很确定到底什么东西在哪里。那我知道可能大家会想说：“哎 ，Clare， i 你不是高中是在加拿大读吗？你怎么会连加拿大地理都不是很了解？”嗯，不得不说，虽然说我高中的确是在这边读没有错啦，然后那时候地理课也有念过加拿大的一些大致上的地理的状态。但是真的讲了，加拿大真的很大，虽然说它重要的都市其实也比较少，是没错。所以这真的是没有没有借口，也没有理由。可是东边的的话，感觉上好像真的跟其他加拿大其他地区就比较少来往吧，所以我跟他们真的就是很不熟，就是可能，比方我听过什么爱德皇王之岛啊，然后什么什么 Nova Scotia 之类的地方，可是就是一直都觉得说他们好像就是在一个差不多的位置、啊，然就是在东边那边这样子，但实际上在哪里我也不是很清楚。那在剧里面，其实他们他们也有吐槽过，就是纽芬兰其实大家都不知道在哪里，因为。有一幕呢，就是当时的美国旅客，他们想要打电话回家报平安嘛。然后呢，其中一个旅客呢，他就打电话跟他家人说：“哦，对啊，对啊，我们现在刚降落到冰岛上。”然后另外一个人就吐槽他说：“什么冰岛是纽芬兰啦？因为纽芬兰的英文是 Newfoundland， 然后冰岛的英文是 Iceland， 然后两个两个地名最后都是 land， 所以可能对美国人或者说对其他比较不熟悉加拿大的地理的人来说，就可能都在差不多的地方吧。”虽然说他们两个之间其实很快一个大西洋啦，但是可能嗯，就大家很容易搞混这样子。那纽芬兰呢，嗯，它其实算是加拿大一个蛮特别的地方，因为它是在很后面的时候才决定要加入加拿大，它是在一九四九年的时候才正式成为加拿大的第十个，也是最后一个省份。那一九四九年就是二战之后了，我不知道为什么我一直说老是觉得就是加拿大历史好像。虽然说我们知道它是一个比较新的国家嘛，但总觉得好像也没有那么久以前。但是直至今日，你看到说哦，原来1949年加拿大才真正成形成我们现在看到的这个样子哦，才发现说哦，其实加拿大真的是一个非常非常年轻的国家，它的历史可能比我们想象中的都还要短。那纽芬兰它以前呢是很著名的是它的渔业，因为它在靠近北极圈的地方嘛，所以它那边其实。哦，如果你喜欢赏金的话，就看金鱼什么的。那边听说真的是很适合去做这些活动啦，因为在北极圈那边，可能他们鱼类也比较多啊，然后然后金鱼也多，所以其实那边的渔业一直以来都还蛮发达的，然后也一直都是纽芬兰的支柱产业之一。那到二十世纪下半叶之后呢？因为可能捕鱼过量还是怎么样，所以那边的鳕鱼数量就急剧下增。然后一直到一九九二年的时候，加拿大政府就想说，嗯，再这样下去，我们可能就没鱼了，所以他们就禁止纽芬兰继续捕鱼哦，有一个禁渔令，就是说让让你们不要再捕鳕鱼了，不然我们就要把鳕鱼全部吃光了。所以，因为这个禁渔令的关系，就突然之间，呃，超过三万人就突然就失去工作，他们就没工作了，因为他们可能以前都是渔夫还是怎样，然后现在一旦不能捕鱼之后，他们可能也就没有什么其他的技能，然后加上政府可能在这方面补助，因为纽芬兰又是一个还蛮偏远的地方嘛，所以这方面的补助其实也比较有限啦。那这些人其实突然就没工作之后，纽芬兰的经济呢就突然直直的往下滑，这样子。所以其实之前啊，如果你有曾经就是搭乘过加航的话，就是加拿大航空的话，有时候你在那个起飞之前，你就会看到那个广告，有没有？然后我以前曾经好几次哦，都看到纽芬兰在招募移民的广告，他们就会跟你讲说，哦，纽芬兰是一个多么美丽，多么呃。拥有就是美丽自然的一个好地方啊，好山好水。然后就如果你现在过去那边移民的话呢，政府还免费送地送房子给你哦。反正就是一整个就是很很 desperate， 很绝望。可能他们真的人口流失太严重了吧。所以如果有想要移民的朋友，其实你也可以考虑去纽芬兰啦，因为听说那边。好像移民的手续就进行的比其他省份都还要快很多很多。那比起安大略省啊、魁北克啊、B C 这种就是人真的是已经多到要爆出来了的省份的话，其实你去纽芬兰这种地方，说不定很快就被合格了。而且我之前有听说，就是说他们的政府还会真的真的送你一栋房子。然后付钱让你住在那边，因为不然的话，实在是太少人住那边。然后那个小镇可能再这样下去，长远来看的话，没有办法，没有办法支持下去吧。所以，如果你有兴趣的话，可以考虑一下移民去纽芬兰。那纽芬兰另外一个很有趣的点呢，也就是它的英语嘛。那我们之前刚刚有聊过，就是说他们的口音真的很重。虽然说我刚刚有简略的介绍过了一下，说他们可能有比较重的一些什么苏格兰啊、英格兰那边来的口音，但它其实有还是有很大的不同。那主要呢是跟英格兰西部的口音很接近。虽然说我真的不是很了解，如果你是语言学家的话，可能在这方面就是你可能比较有兴趣，还是怎样。但我觉得一般人可能都听不出来吧。反正总而言之，据我在那个维基百科上面看到的话呢。他们是有什么布里斯托口音跟什么康沃尔口音，反正就是跟爱尔兰啦、苏格兰啊之类的很很接近。那那边的文化其实也是很蛮有当地特色的啦，有一点那种民俗风情还蛮浓郁的。像比方说，你看那种什么，其实我这。这方面我真的文化不是很理解啦，所以如果讲错的地方就请各位多包含。但是你如果你看那种爱尔兰、苏格兰的话，不是很常有什么笛子啊、提琴、风笛，还有那种小竖琴，有没有？就是吹的那种很长音的那种。那种笛子，那种乐器，好像在纽芬兰当地算是还蛮有民族特色的。所以，如果你去当地的话，那加上在这个音乐剧里面，他们其实有用很多这样子的元素，所以就真的很加拿大。如果你听了，你觉得说，哎、欸，这好像是那什么苏格兰风笛之类的东西的话，其实不见得是苏格兰风笛本身啦。但是纽芬兰当地也是有很多这样子的影响跟元素，所以呢，也是还蛮有当地的特色的这样子。那另外一个我觉得很值得提，然后跟大家稍微解释一下的梗呢，就是《Tin Horns》跟《Shoppers》。像一开始的时候有一幕，就是当地的镇长他们刚得到消息说要有很多飞机突然要降落在他们小镇的时候，那小镇上的镇明当然大家就开始到处去张罗一些就是民生用品啊之类的。然后就有一个人就说，他来来回回呃往那个收容所跟。街角转角边的一个 shoppers 上来回跑了好几趟，就是去买什么牙刷啊，然后什么卫生纸啊之类的东西。那 shoppers 呢，就有点像。我觉得可能有点像台湾的 Seven 这种感觉吧，就可能比较退化版的 Seven， 因为 Shoppers 就是一个，它虽然明目上是药妆店啦，但它其实有时候，呃，可能如果比较大家的 Shoppers 的话，它里面其实有卖吃的，然后你也可以买，比方说一些药妆用品，然后甚至有些它里面会有一些 f a r m a c y 所以你就可以买到一些比较简单的那种成药。然后，或者是说，有些 shoppers 里面，它还会附邮局，所以你还可以去邮寄商品，或者是去拿你的包裹之类的。反正就有点像小七这样，就是说，呃，有点万用型便利商店这样。但当然，他卖的东西没有 Seven 那么那么好吃，然可能呃，有些服务也还没有提供啦。但是呢，就基本上以加拿大来说， shoppers 已经算是一个非常非常方便的一个地方哦。那 shoppers。介绍完毕了之后呢 ，Tim Hortons， 我觉得大家可能都已经不陌生了吧？如果你有听，好像是第五集还是第几集，反正前几集的时候我有提过，就是加拿大的国民美食那一集，里面好像就有提过 Tim Hortons。那对于不了解的听众们来讲呢，反正 Tim Hortons 就有点像是加拿大版的 Starbucks 这样子，只是它比 Starbucks 来说更。平民化一点吧，就是说它的价钱真的也比较低一点。比方说，如果一杯咖啡你在星巴克买要可能，比方说四五块美金的话，其实你去 Tim h o r r e n s 买一杯咖啡的话，可能只要可能。两三块钱加币吧，反正就有点像是星巴克的半价这样子。然后它有一些就是什么 muffin 啊，还有 timbits。对，如果你有听过那一集的听众，你就知道 timbits 是一种呃，我们这边很有很具特色的 Tim Hortons 限定的一种小甜点。那所以。t i m h o r t o n s 也在这个音乐剧里面被提过很多次，是因为那个镇长他一开始出现的时候，他就是向听众介绍他的生活嘛，然后他就会说：“我每天早晨呢，都一定要先去 t i m h o r t o n s 买一杯咖啡，然后开启我的。”平常的一天，所以对于很多加拿大人来说，真的去 t o 听或者买咖啡是已经完全融入到他们的生活中的一部分了。然后这真的不是夸饰，不是音乐剧想要想要夸饰还是怎么样。但是真的我知道有很多人，他们对于去 t o 听或者买咖啡，比如早上去一趟，或者说你可能下午之后去哪里去一趟，已经完全变成就是家常便饭。然后。自从疫情开始之后啦，我所知道的呢，就有很多很多人，他们不管怎么样，不管疫情有多危险，然后或者说不管你现在是只能 drive through 还是怎么样，他们就一定还是要去 Tim Hortons 买杯咖啡来喝，因为对他们来说，那就是已经变成他们生活一部分了。所以，这就是加拿大人对 Tim Hortons 有多狂热呢？就完全可以从这个一个小小的细节上，你就可以得知这样子。还有另外一个点，我觉得也很有趣，是在讲到同性恋跟歧视的问题。因为在这个音乐剧里面呢，它也有稍微，嗯，里面有一对同性恋的情侣嘛，那他们可能在美国，他们比较不敢，就是，嗯，向其他人表明自己同性恋的身份还是怎么样，所以他们到了加拿大之荒，一开始他们也不太。敢或者说不太愿意向别人就主动会说，哎、欸，我们是同性恋啊，怎么样怎么样？但有一幕就是他们去酒馆喝酒的时候，可能聊得很开心还是怎样，然后他们就跟当地人说，哎、欸，对啊，这是我男朋友。就讲完之后，他们两个人自己都愣一下，然后想说啊靠腰，要空气突然沉默，然后就突然变得很尴尬，然后他们自己正想打哈哈，就是。呼弄过去、敷衍过去的时候，然后突然就听到酒馆里面的，比如说什么大叔 A， 就突然在那边讲说什么哦，对啊，呃，我远亲的堂妹的亲戚还是的朋友的女儿之类的，也是同性恋。然后什么大妈 B 就开始在那边讲说，哦，对啊，我认识另外一个 C C C 也是同性恋。然后他们两个就很惊奇，就想说，哦，没想到我们随便迫降，竟然就可以迫降到加拿大最 gay 的小镇里面去。虽然当时这个在音乐剧里面，这是被拿来做一个笑梗用啦、啊，那但我觉得其实，呃，还是有一定的真实成分在里面吧。因为我真的觉得，跟美国比起来的话，加拿大对于同性恋的接受程度还是比较高的。像我们这边，真的如果不是疫情，的关系的话，每年都还是有那种支持同性恋的大游行。然后，不管是在 BC 在蒙特罗还是在多伦多，其实都算是一个很盛大的庆典。那真的非常非常多人会上街去帮这些比较少数族群发声。所以，我觉得对于这些同性恋族群来说，加拿大真的是比较尊重、包容、友善嘛。那这也是可能加拿大的给人的印象之一，就是他对于这些族群真的是非常非常的包容，然后也非常非常的多样性。所以我觉得这个音乐剧能够就是把那个小小的细节也包括进去，我是觉得还蛮惊喜的。然后还有另外一点，我觉得也很好笑，就是在讲加拿大人有多爱喝茶。那如果你对英国文化有点理解的话呢，你就知道英国人对他们的茶是要求很高的嘛，就时不时就外面 f cup of tea 之类的啊，怎么办？刚刚那个口音可能做的做的很烂啊，大家不要骂我。那总而言之呢，呃，可能是因为加拿大也是英属殖民地的关系，所以这个喝茶习惯呢也就被带来加拿大了。那有非常非常多人。加拿大人他们不只是爱喝咖啡而已，对于他们来说，很多人也非常非常的爱喝茶。那这一点在音乐剧里面也有被提出来，可能笑过吧。就是说有一个人，那当时因为他们要张罗，就是给很多人吃饭嘛，然后就呃当地的一个居民就跟一个美国来的游客说：“哎，你去帮忙把就是这条街上所有人后院的那种 barbecue 的东西搬过来。”然后那个美国人就很傻眼，就说：“啊。”我就直接这样走进人家的后院，然后拿他们的 barbecue 的那个炉子过来嘛。然后那个居民说、啊：“对对对，赶快去，赶快去。”然后那个人就一边走，然后一边一边在那边很害怕，说：“如果我被发现，我随便进人家的后院的话，说不定就会就被举枪射杀之类的。”结果他真的在搬炉子的途中，突然被那个房子的主人给叫住了。然后那个房子的主人就跟他说：“诶、欸，你在干嘛？”然后那个美国人当时就跟听众说：“哇。”怎么办？我觉得我好像要被杀了。后来结果没想到，那个房车主任是跟他说：“哎、欸，你不要只拿这个炉子，我旁边还有什么其他什么刷子啊、架子，你也可以顺便一起拿走。然后顺便你要不要进来喝杯茶休息一下？”然后就整个就是很愣住，然后觉得天呐、啊，加大人都这么好吗？嗯、um, ，我是觉得这个部分其实有一点点夸大啦，因为如果你在加拿大，然后随便没有得到那个主人的同意，就随便进入人家后院的话，我想多半也还是会，别人应该也不会到说要邀你进来喝茶吧，就是说他们可能不会像美国人一样。马上就拿枪出来射杀你还是怎样？但我觉得应该也不会到，就是说，哎、欸，你要不要进来喝杯茶啊什么的。所以我觉得这方面可能有一点点扯。但是因为我是住在大城市嘛，所以是不是真的在比较乡下的小镇，大家彼此之间，尤其是那种人口不到一万人的小镇，大家是不是彼此之间真的没有这种芥蒂？然后呃，反而还会这样子互相欢迎进屋来喝茶，用用什么餐点之类的。这个我就不是很清楚，我只能说，如果真的是这样，如果那个小镇真的人性这么美好，然后愿意这样子对其他人都这么的 welcome， 然后这么的热情的话，那真的是一个好去处吧？可能，<笑>那这一点的话，可能如果之后我有机会去加拿大比较乡下的小镇旅游回来的话，再跟各位做报告、哦，我说到底是不是加拿大的人。真的民情如此淳朴吗？还是说他只是把加拿大人比较呃淳朴、热情、友善的这一面给夸张化了呢？知道的听众，或者说你住在比较 remote、比较偏远地区的听众，到底你住的地方是不是这样子？也就拜托，请再多跟我分享啦，这样我也很想知道。那还有一点，我觉得很好笑是加拿大人的料理，在这个音乐剧里面一直被吐槽，就被吐槽超惨的，因为他其中有一幕就是说。嗯，可能大家要煮东西给那个很多游客嘛，不是几千个游客嘛，所以也不讲游客，乘客。那因为要煮很多东西给这些乘客们吃，所以那个厨房就是一直一直在忙，一直想要就是煮饭，然后然后端食物出去，然后喂饱这些乘客这样子。那其中就有一个穆斯林的美国乘客。然后他就想要进到厨房去帮忙，但是因为九一一事件的关系，所以大家可能对穆斯林就是有比较敏感吧，或者比较警戒这样子。所以那个厨房里面的大妈就跟他说：“哦，没关系啦，你去外面坐着等吃就好。”这样子。结果他那个穆斯林的，后来我们发现说他其实是一名主厨哈、啊。然后他就看了一眼厨房，说：“呃，请问你现在在煮什么料理？”然后那个大妈就一脸很开朗的笑着说：“哦，我正在煮鱼啊。”然后他就说：“呃，你是把这个奶油跟鱼还有其他的东西全部都煮在一起吗？”然后那个大妈就说：“对啊。”然后就很开心这样。然后那个陌生人就沉默几秒，然后说：“嗯，你确定我真的不能帮你煮饭吗？”之类的。所以加拿大人的鱼料理，尤其是感觉就是一直被吐槽。然后我也不知道哎，加拿大真的鱼料理很糟糕吗？我知道英国是以黑暗料理著名啦。然后可能那边还有什么仰望星空派？对我记得我小时候看到仰望星空派的时候，我真的觉得超傻眼的。但仰望星空派，如果不知道听众，如果你去 Google 一下的话，你就会看到就是说，基本上就是一个派皮，然后有一堆就是死呃，不想死鱼、啊，因为说实话不死你要怎么吃？但基本上就是一堆鱼，就直接就躺在那个派里面。反正总而言之，看了我是觉得没有什么食欲。然后我不知道。是不是加拿大真的在这方面有被英国影响吗，还是怎样？但是好像有很多人吐槽加拿大的料理很难吃。虽然说实话，我不知道加拿大典型的料理，除了我们之前提过什么肉汁薯条就是普 o 之外，还有什么很特别的独具风格的料理吗？我也实在是想不出来。但是好像就有很多人都觉得加拿大的料理都很难吃。那相对来说，好像加拿大的其他料理，比方说什么亚洲菜啊、印度菜啊什么的，因为移民很多的关系，所以做的就还蛮正宗的。所以说不定下次在加拿大旅游的时候，嗯，就不要特别选加拿大的特色料理去吃好了，你就干脆来这边，然后吃什么亚洲菜、印度菜、法国菜之类的好了，说不定做的还比较好吃一点。那我是不知道啦，因为说实话我也很少去那种标榜是做 Canadian。料理的那种餐厅吃饭，我也实在是很好奇他们到底卖什么啊、呃！如果有知道的听众的话，也是稍微跟我分享一下，因为除了普听，我真的想不出来还有什么其他的。那如果有什么很知名的加拿大料理，然后但是我不知道的话，我也实在是很想去试试看这样。那总而言之呢，这一集的内容差不多就到这边。其实这个音乐剧真的很好看，然后也很好笑。虽然可能对于很多嗯。习惯听就是那种像歌剧魅影那样子的音乐剧的听众来说，可能对于你们来讲，这个音乐剧会比较难以下咽嘛？因为他讲话的部分非常多，所以他实际上就是有在唱歌的部分，其实比起其他音乐剧来说，可能比较少一点哦。那我自己是觉得还好啦，可能一开始听的时候觉得有点不太习惯，但是其实听久了之后也就觉得这个风格也还蛮特别的。那我觉得这个音乐剧真的是把加拿大的一些精神跟文化元素都发扬光大，然后也讲得还蛮,蛮明确的。然后我知道它其实对在其他国家好像有巡回演出的样子。那对于很多人来讲，可能他们对于美式精神或是美式文化当然都很,很,很熟了嘛，看好莱坞什么的就知道。那对于加拿大来说，相对来讲就还是比较陌生一点。所以如果。真的对加拿大文化有兴趣的听众，我觉得这个音乐剧真的很值得去看，因为他的歌也我自己也觉得算是好听。然后它里面音乐的元素呢，有用很多纽芬兰当地的一些乐器演奏，还有一些就是什么呃，宝斯兰鼓啊、提琴啊、风笛啊、小竖琴之类的那种凯尔特音乐。所以风格来讲的话，就还蛮别具一格的。我觉得可以去尝试看看。那更何况就是这个剧情来讲呢？也是把加拿大人讲的还蛮蛮正面的啦，然后嗯，剧情本身也是还蛮感人的，所以我觉得真的有兴趣的听众呢，很欢迎你去 YouTube 还是哪里去找这个音乐剧来看看，我觉得你应该不会后悔。好，那因为疫情的关系，所以实在是很无聊啦。那无聊之下就随便乱看东西嘛，然后乱看之后才有了这一集的诞生。那如果有什么其他的嗯想法，或是有什么其他你想要听的主题的话呢？嗯，也欢迎各位多多在 IG 上面私信我啊，或者是说寄信给我也 OK 这样子。那还是很很愿意去听你们对于什么样的主题跟内容比较有兴趣这样。那感谢你这一节的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。